0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Gesa Ufer.
1: So ist es. Herzlich willkommen. Es gibt ja Menschen, die kann man als klassische Verhinderer beschreiben. Das sind Leute, die von Anfang an alles madig machen und die nie daran glauben, dass irgendwas klappt. Und es gibt das Gegenteil. Leute wie meinen heutigen Gast, Kirsten Burger, Filmemacherin, Schauspielerin und Theaterregisseurin. Schön, dass du da bist. Hallo gesa danke, dass ich kommen da. Ich freue ja, mich. Wir haben uns kennengelernt, weil mein Sohn Niklas gerade bei dir Theater spielt. Und zwar mit dem jungen Ramba Zamba. Das ist die Theatergruppe eines, ja man kann sagen, schon fast legendären inklusiven Theaters hier in Berlin. Und die Gruppe, mit der du da gerade ein Stück inszenierst, das sind 25 junge Leute mit mehr oder weniger starken Beeinträchtigungen, vor allem geistigen. Und mich interessiert sehr, warum du diesen Job machst und was du vielleicht auch durch diese Arbeit über das Leben kapiert hast. Also ich würde mal sagen, Vorhang auch für dich, liebe Kirsten. <lacht> du bist Jahrgang 75. War dir eigentlich schon früh klar, dass du das machen willst, was du heute machst?
2: Nein, das war mir überhaupt nicht überhaupt nicht klar. Ich weiß auch nicht, was ich dann in 20 Jahren mache. Das ergibt sich dann immer so auf dem Weg. Im Rückblick ist es vielleicht dann immer klarer, aber in der momentanen Situation ist es immer überhaupt nicht klar. Was verdächtig klar war, ist, dass ich im Künstlerischen arbeite, weil ich aus einer sehr künstlerischen Familie komme und äh, man hat mir auch sehr früh gesagt, du kannst ja eh nichts außer Kunst. <lacht> und ähm, also man hat mich nicht gewarnt vor der Kunst, sondern äh, mich da eher so ein bisschen hingedrängt. Also ich komme aus einer Familie, da gab es ganz viele Tänzer und Schauspieler und Maler und äh, Musiker, Sänger, ähm, aber vor allem der Schwerpunkt war Malen. Und Weil ich auf der Waldorfschule habe, da habe ich auch viel gemalt. Und ähm, Insofern war das eigentlich relativ naheliegend, dass ich dann erstmal ein Kunststudium gemacht habe. Und ich bin dann abgehauen, sehr schnell äh, aus Heidelberg, weil ich da weg wollte von Heidelberg. Und ähm, bin dann nach Wien und habe da erstmal ein Kunststudium angefangen.
1: Und dann ähm, bist du über die Kunst, übers Bühnenbild irgendwie doch zum Theater selbst gestoßen. Was hat dich am Theater besonders angepiept? Welche Richtung, wenn man das so sagen kann?
2: Also ich erinnere mich, ich war auf einer Waldorfschule und ähm, ich durfte da immer nur ganz kleine Rollen spielen, also so einem Kaktus oder so, damit ich nicht zu <lacht> so selbstbewusst werde. Und ähm, es gab aber dann einmal in der 12. Klasse spielt man ein Klassenstück und da gab es haben wir die Seeräuber Jenny gespielt und ich wollte unbedingt die Seeräuber Jenny sein und habe äh, dann die Zweitbesetzung gekriegt, weil mir das keiner zutraute, dass ich die gut spiele, weil ich einmal nur die kleinen Rollen gekriegt habe und da gab es tatsächlich, ich habe auf der Bühne meinen ersten Zungenkuss gehabt wow. und ähm, ich war immer wahnsinnig schüchtern, also für mich war es vor anderen Menschen sprechen fürchterlich und man hat mich immer auf meinen Sprachfehler angesprochen und also ich wollte eigentlich nicht sprechen, aber ich wollte diese Seeräuber-Jenny spielen und tatsächlich war das für mich ein, wie so ein Initiationsmoment, als ich auf die Bühne ging bei der Premiere und das Gefühl hatte, ich verwandle mich hat also in die Seeräuber-Jenny. Also ich habe gar nichts dazu getan, es mhm. ist so passiert. Und es war ein wahnsinnig intensives Gefühl. Und ähm, dann habe ich also auch den Mackie Messer in seiner Zelle geknutscht.
1: <lacht> also der Zungenkuss war <lacht> überhaupt nicht gescriptet, sondern du hast die Situation schamlos ausgenutzt. Genau. Und, ähm,
2: genau. Aber dennoch, und da, da gab es glaube ich so einen kurzen Moment, wo ich über Schauspiel nachgedacht habe. Mhm. Aber es war überhaupt nicht immer im Horizont. Und ähm, dann habe ich eben Malerei studiert und hatte eine Anfrage von der Wiener Regisseurin für das Bühnenbild, war da gerade in Hamburg und hatte, äh, hatte da gerade beschlossen, nicht mehr zu malen. Also
1: ich habe mich da in eine Psychose
2: reingemalt und war wirklich nicht mehr gut drauf.
1: Kann man eigentlich, wenn du das so im Nebensatz so kurz äh, schilderst, rekonstruieren, wie man sich in eine Psychose reinmalt. Also das passiert ja wahrscheinlich auch nicht jedem alle Tage. Ich glaube, ich hatte sehr, äh,
2: wie soll ich sagen, ich, ich komme aus einer Familie, da war es nie langweilig, war immer sehr lebendig, aber da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel seelischen Rückhalt im Sinne von einer guten Erdung. Und ich glaube, mit dieser sehr großen Fantasiebegabung und äh, Freude an der Kunst, aber so einem nicht wirklich in der in der Realität guten Halt haben, hat es natürlich begünstigt. Und ich hatte da keine Menschen, ich kannte niemanden, ich hatte immer auch schon so einen Hang, damals sehr asketisch zu leben, dann hatte ich natürlich auch kein Geld und ich habe einfach nur gemalt. Und irgendwann war das irgendwie, war ich da. Etwas verloren dran In so eine
1: Art Malwahn. Ich war so in so einer
2: Art Malwahn, so hm. so Mal ja. genau. Und dann ähm, kam ein, ich ha hatte da einen Professor, der Schüler von Josef Beuys war. Heute früh bin ich aufgewacht und dachte, ich ernähre mich durch Kraftverschwendung. Und dieser Satz von Josef Beuys, der hat mich immer fasziniert, weil ich glaube ich auch immer so zwischen totaler Erschöpfung und so denke, das ist jetzt schon wieder viel zu viel, was du machst und diesen Satz aber auch so verstehe, weil mir diese ganze Arbeit und diese ganzen tollen Projekte auch immer wirklich wahnsinnig viel Kraft geben. Und deswegen finde ich diesen Satz so spannend. Und diesen Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, ich glaube, der ist so richtig in meinen Zellen. Und an den glaube ich
1: zutiefst. Spannend. Und du hast dann also irgendwie den Malwahn überwunden, indem du von einer Theaterregisseurin an die Hand genommen wurdest. Und die hat dich im Grunde... Aufgefordert, dich da mal auszuprobieren.
2: Ja, also liebe Jutta Schwarz, solltest du jemals <lacht> diese Sendung hören, vielen Dank hier noch, dass du so ein Wegweiser in meinem Leben warst. Die rief mich an, hat mich sehr ausgeschimpft und sagte, du bist gar nicht so ein, dein Bühnenbild und so. Und dann hat sie gesagt, na gut, komm zu mir in die Gruppe, geb dir diese Chance. Und ähm, da bin ich dann quasi zufällig und sehr schüchtern einfach zufällig gelandet und da war ich dann erstmal und habe die ersten Theatererfahrungen gemacht.
1: Das war also ein sehr physisches Theater, sagst du. Später hast du auch Physical Theatre nochmal richtig gehend studiert. Was war so dein Motor? Also hattest du vielleicht doch auch heimlich so eine Art Karrierewunsch? Wolltest du irgendwo hin? Was hat dich getrieben? Nee, also ich hatte, habe bestimmt viele
2: Motoren. Ein Motor als Neugier. Ein Motor ist Spaß, ein Motor ist, also ein Riesenmotor ist, dass ich immer so ganz existenziell verstehen wollte, wie Menschen, warum wir hier sind und wie Menschen funktionieren, weil ich das auch sehr oft nicht verstanden habe, auch unsere Gesellschaft nicht verstanden habe und ähm, wie mit manchen Menschen umgegangen wird, wie sich manche verhalten. das wollte ich immer erforschen Das, das war und und wäre ich selber auch bin. Ich hab, ich habe das alles nicht verstanden. Und Ich glaube, das war ein großer Motor, ja.
1: Ich fand so eindrucksvoll, dass du erzählt hast, dass du selbst lange geglaubt hast, du seist behindert und keiner hätte die Chuzpe, es dir zu sagen. <lacht> ja, das
2: stimmt tatsächlich. Also meine kleine Tochter ist jetzt sechs. Und in dem Alter habe ich das also schon gedacht. Ich kann das nicht wirklich erklären, warum das so war, aber ähm, es war auf jeden Fall ein Gefühl der Andersartigkeit wahrscheinlich, was ich gespürt habe. Und auch oft eine Unsicherheit, da ich in einer sehr willkürlichen Familie aufwuchs, dass ich nie genau wusste, wie man sich verhalten soll. Also ich hatte das Gefühl, ich verstehe Verhaltenskodexe nicht. Äh, mit meiner so direkten Art äh, konnte ich irgendwie besser dann mit Menschen, die sich vielleicht auch hier und da seltsam fühlen oder... Ähm, nicht gesehen oder nicht verstanden oder äh, in, ja was auch immer für lebenssituationen sind
1: und was ja wirklich auffällt wenn man sich deinen wahnsinnig vielfältigen lebenslauf anschaut dass du ausgesprochen viel und gern eben mit Menschen gearbeitet hast, die so in unserer Gesellschaft als klassische Außenseiter gelten. Also du hast mit Alten, mit Kranken, mit Menschen, mit Beeinträchtigungen gearbeitet, tust es auch jetzt. Was was genau interessiert dich daran? Oder anders gefragt, lässt sich erklären, was vielleicht auch deren Spiel von dem ausgebildeter Schauspielprofis unterscheidet? Professionelle Schauspieler
2: haben ja ein unglaubliches Werkzeug, mhm. etwas zu spielen. Und dadurch, das inspiriert mich oft nicht. Natürlich manchmal schon, aber oft nicht. Und die Menschen, die du gerade alle aufgezählt hast, die haben natürlich auf eine bestimmte Art oft nicht diese Werkzeuge. Und dadurch komme ich schneller an den Kern, der einfach wahnsinnig berührend sein kann und den ich gerne angucke.
1: Das sind jetzt... In, im Falle des jungen Ramazamba 25 junge Leute. Du bist ja noch nicht so sehr lange dabei. Und du hast also äh, praktisch die Leitung übernommen und dann kamen die Anfragen und dann kamen immer mehr Anfragen, immer mehr Anfragen. Und du hast alle mitgenommen. Das finde ich auch so enorm. Du hast, hast du nicht daran gedacht, jetzt mache ich jetzt hier mal bei Nummer 12 den Sack zu und mehr geht nicht. Also das ist doch ganz schön viel, 25 für eine Theatergruppe, mit der man was auf die Bühne stellen will, oder? Ja, das ist sehr viel. Mich haben die
2: Leute auch gefragt, wie das gehen soll. <lacht> <lacht> ähm, also mir hat das große Freude bereitet. Dass da so viele Anfragen kamen. Das ist halt auch tatsächlich das, nachdem ich gerade suche, was ich ganz wundervoll finde, diese große Gruppe, und natürlich ist, ist es, es fallen manchmal Sachen hinten runter, dass ich mit denen dann nicht so viel Zeit habe, einzeln zu proben. Aber dass diese, diese wundervolle Gemeinschaft von absolut unterschiedlichen Menschen entsteht, die sich gegenseitig bereichern, befruchten und unterstützen. Und das zu sehen, wie das funktioniert, das fände ich einfach, das macht mich total glücklich.
1: Am 5. Juli feiert euer Stück Premiere im Humboldt-Forum, also das ist ja schon das ganz große Besteck. Und bisher ist auch noch nie schiefgegangen. Ich glaube, man bekommt schon so eine Ahnung, was meine Vorrede meinte, wenn ich sage, es gibt Verhinderer und die anderen. Kirsten Burger ist unser Gast hier bei Plus 1, darüber freue ich mich sehr. ist heute mein plus eins, unglaublich umtriebige Frau, unter anderem jetzt gerade aktiv, du schüttelst den Kopf, aber es entspricht der Realität. Also du hast echt eine Menge um die Ohren. Jetzt ist das Leben an sich ja oft schon ganz schön unübersichtlich. Zusätzlich leben wir in tja, sehr krisenhaften Zeiten, was das große Ganze betrifft. Das große Ganze, das spielt ja aber auch im Theater immer eine große Rolle. Euer Stück im Moment das mit dem jungen Rambazamba, das dreht sich auch um die Klimakrise. Ich frage mich, wenn du beruflich und privat so viel auf dem Zettel hast, wie viel Zeit und wie viel Kraft hast du dann eigentlich noch, um dich so über das auf dem Laufenden zu halten, was da außen drumherum noch passiert?
2: Ja, gute Frage. Viel zu wenig und genug irgendwie gleichzeitig. Also ich, ähm, heute dachte ich, oh, jetzt muss ich wieder die Nachrichten lesen. Und dann fiel mir aber ein, ich weiß gar nicht mehr genau den Inhalt von der kahlen Sängerin von Ionesco und dann habe ich statt die Nachrichten Ionesco irgendwie die Kahle Sängerin gegoogelt und als ich fertig war mit der Beschreibung von der kahlen Sängerin musste ich auch schon wieder weiterrennen.
1: Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, will man irgendwie jetzt auch nicht so völlig hinterm Mond leben, was die Weltlage angeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber um mich herum gibt es immer mehr Leute, die finden irgendwie nicht das richtige Maß. Also manche hängen irgendwie nur noch im Netz rum und ziehen sich so die gesamte Ladung elend rein. Andere fahren schon lange so die vogel äh, haben sich im Grunde völlig rausgezogen und dann aber auch leider überhaupt keine Ahnung, was gerade um uns herum passiert und was auch auch wirklich wichtig ist. Allein wie findet man in Sachen Nachrichten da die richtige Dosis? Genau diese Frage, die geben wir jetzt raus an meinen Kollegen, den Digital- und Medienauskenner Markus Richter in unserer Plus-1-Rubrik.
0: Plus-1. Die Antwort.
1: Hallo Markus. Hallo. Ich darf euch vorstellen, Markus Richter auf der einen, Kirstenburger auf der anderen Seite und ja, eigentlich ist es ja seltsam, dass es offenbar immer schwieriger wird, das richtige Maß in Sachen Informationen und Nachrichten zu finden, obwohl sie doch so viel besser und eigentlich immer zur passenden Zeit konsumierbar geworden sind. Wie geht's dir?
3: Na, immer zur passenden Zeit, das ist, glaube ich, das richtige Stichwort, über das wir jetzt sehr lange reden können, weil wir mittlerweile glauben, verwechseln mit ich habe Zeit, das ist auch die passende Zeit, um Nachrichten zu konsumieren. Und das sozusagen, das ist gerade mit diesem, ne, das Internet in der Hosentasche, wir haben es halt immer dabei, wir können irgendeine Timeline auf Twitter, Facebook, wo auch immer aufmachen und dann scrollt das so an uns vorbei. Es ist halt aber, glaube ich, nie immer die passende Zeit, sondern ich glaube, man muss sich mal Gedanken drüber machen, wann man Nachrichten liest und ob man das nicht lieber bewusster machen will, als eben immer, wenn gerade ein bisschen Zeit ist, oder?
1: Ja, aber irgendwie kommt mir das auch so vor, als wäre es irgendwie doch früher sehr viel einfacher gewesen, als es einfach viel weniger gab. Also da gab es morgens vielleicht die Zeitung, vielleicht mal kurz Nachrichten im Radio, abends Tagesschau. Heute ist es komplett anders. Wie, wie hältst du es denn mit den Nachrichten? Wie machst du es denn? Wie dosierst du es?
3: Also ich, äh, ich nehme ja Nachrichten komplett digital wahr. Und habe von von meiner Elterngeneration sozusagen gelernt, dass man das aber auch wieder so ein bisschen auseinanderpflücken kann. Weil wir hatten neulich im Freundeskreis so eine Diskussion, es gibt so ein paar in unserer Elterngeneration, die sind so mega so gebildet, also auch in, in Alltagswissen und andere, die sind nur noch im Boulevard unterwegs und haben festgestellt, der Unterschied ist möglicherweise, die benutzen, und das klingt jetzt möglicherweise so ein bisschen banal, aber die benutzen vor allen Dingen die klassischen Medienangebote und hängen nicht so viel auf Social rum oder auf so bunten klicki bunti seiten Und das habe ich mir sozusagen so ein bisschen zu eigen gemacht, dass es jetzt Zeiten gibt, dann mache ich halt mal einen Twitter oder einen Mastodon auf und scrolle so ein bisschen lustig rum und das ist dann aber ganz explizit nicht Nachrichtenzeit, sondern Nachrichtenzeit ist und ich nenne jetzt die sozusagen die Großmutter der ehrwürdigen Nachrichtenverbreitung Tagesschau.de. Na, hm. Wenn ich Nachrichten will, dann nehme ich mir ganz explizit Zeit, gehe ganz explizit dahin und dann reicht das aber auch wieder.
1: Und das heißt, ähm, du verbleibst aber im Digitalen, also du, du gehörst nicht zu dieser Gruppe von Menschen, die kenne ich auch, die sich jetzt wirklich wieder richtig gehen vorgenommen haben, abends wie damals äh, pünktlich um 20 Uhr den Fernseher anzumachen.
3: Also genau, ich bleibe im Digitalen, aber ich glaube, dass genau das auch eine, eine ganz gute Möglichkeit sein kann, weil das Problem, was wir mit den Nachrichten ja immer haben, ist, wie es auch gerade erzählt wurde, ne? ich beschäftige mich mit einer Sache und dann kann ich noch klicken und dann komme ich zu einer anderen Sache und da ist vielleicht noch was Interessantes, dann komme ich zu noch einer Sache und wenn wir uns irgendein Tool suchen, irgendein Werkzeug, was das künstlich beschränkt, dann laufen wir nicht in Gefahren. Das kann halt eben in meinem Fall sein, ich bin auf einer Webseite, nicht in Social Media, aber in anderen Fällen kann das eben auch sein, ich setze mir einen Fernsehzeitpunkt, das kann auch ein Stream sein, äh, oder ich kaufe mir tatsächlich irgendwas auf Papier und lese das einmal die Woche durch. Das geht ja auch alles. Ich glaube, das Einzige, was passiert ist, ist, früher war das künstlich begrenzt. Das heißt, jemand anders hat für uns diese Auswahl getroffen. Und jetzt müssen wir ein bisschen mehr Arbeit investieren, das selbst reflektieren und dann sagen, okay, ich will das so machen.
1: Meine Schwester arbeitet ja interessanterweise auch beim Radio und zwar als Nachrichtenfrau. Und die meint, dass in besonders krisenhaften Zeiten vielleicht die Menschen auch wirklich wieder mehr rundfunknachrichten hören, weil sie es gar nicht aushalten, die bilder zu den nachrichten zu sehen oder im netz irgendwie zu doomscrollen, sondern vielleicht sogar das hören der nachrichten irgendwie, ja, wie soll ich sagen, schon da ist, gabst du, das ist eine valide theorie.
3: Das äh, eine valide Theorie, die ich am eigenen Leib sozusagen ausprobiert habe. Ähm, damals bei der Reaktorkatastrophe in Fukushima habe ich tatsächlich sozusagen im Netz gehangen und habe also wirklich, was sekündlich da rauskam, verfolgt, bis mir irgendwann sozusagen klar wurde: A, das tut dir nicht gut und B, du kannst sowieso nichts ändern. Also, das ist halt nichts, wo man was machen kann. Das, dann reicht es auch sozusagen ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen vielleicht das Radio zu hören, was ja dann auch so, ein bisschen Selbstbeweicherung soll uns jetzt erlaubt sein, ne? so ein schönes Medium ist, was so eine Mischung ist zwischen, da redet jemand direkt und instantan zu mir, aber es ist trotzdem sozusagen hat diesen Filter, dass ich nicht in der Sekunde alles wahrnehmen muss.
1: Das kommt mir alles sehr plausibel vor. Jetzt habe ich ja aber auch gerade eingangs schon gesagt, dass mir so auffällt, dass es immer mehr Leute gibt, die offenbar komplett auf Vogelstrauß umschalten und äh, es einfach ablehnen, sich überhaupt noch Nachrichten reinzuziehen. Ähm, hast du den Eindruck, von dieser Art Leute gibt es immer mehr und inwieweit ist das für dich verständlich?
3: Also es ist also es ist schon nachvollziehbar und verständlich und wohl dem, der es sich leisten kann. Also wie wir zu dritt hier sitzen, sind ja alle in Berufen, die können das gar nicht. Wir müssen ja wissen, was passiert. Ähm, aber da muss ich dann politisch werden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen verantwortungslos der Welt gegenüber, wenn man sich dem komplett allen entzieht. Ne? Weil da ist es ja dann wirklich so, wenn ich das Privileg habe, mich allen Nachrichten zu entziehen, das heißt auch, dass es mir gut genug geht, dass ich mir keine Gedanken drüber machen muss. Und da sehe ich uns schon so als reiche WesteuropäerInnen schon in der Verantwortung, so ein bisschen zu wissen, was in der Welt abgeht. Also so ganz abgeben würde ich das dann doch nicht wollen, würde ich auch keinem raten.
1: Sagt Markus Richter, Journalist mit Schwerpunkt zu Medien und Digitalthemen. Tausend Dank für eine Antwort.
2: Danke, Markus. Sehr gern.
1: Erstenburger ist nach wie vor mein Plus Eins, mein Lieblingsgast, Theaterfrau, Filmemacherin, Schauspielerin Kirsten, gerade was den Beruf der Schauspielerin betrifft. Da höre ich immer wieder und das hat sich ja leider wohl auch noch nicht so maßgeblich geändert, dass es für die Berufskolleginnen Mitunter weitaus schwieriger ist, älter zu werden als für die männlichen Teilnehmer, weil es mit jedem Jahr dünner wird, was die Rollen betrifft. Beruflich ähm, ja, tun sich da so also diverse Probleme auf. Wir stecken nun beide in diesem schönen Lebensabschnitt, äh, der sich Wechseljahre nennt. Da kriegen ja viele schon bei dem wort allein Hitzeballungen. <lacht> also da wird den Frauen nachgesagt, üble Stimmungsschwankungen, Falten, Dünne Haare. Wie erlebst du diese Zeit? Ja, also ich mag dieses Wort
2: Wechseljahre auch nicht so wahnsinnig gerne, das, weil es eben so negativ behaftet ist. Und ich kann da ja jetzt auch nur von mir sprechen. ja Also ich will da jetzt auch überhaupt gar keiner Frau Unrecht tun, die da vielleicht auch Probleme hat. In der Pubertät ist ja auch unterschiedlich. Manche haben Pickel, manche haben keine. Und jeder Mensch ist sowieso im Allgemeinen unterschiedlich. Ich kann nur sagen, ich habe keine Schlafprobleme, ich habe keine Hitzewallung, mir geht es ganz fantastisch und ich fühle mich auch nicht alt und hässlich und habe auch keine spröden Haare oder Zahnausfall. Das kann ich bestätigen. Und ich habe auch noch ein reges Sexualleben, also das ist alles jetzt nicht alles total unsäglich, sondern ich feiere das eher, dass ich so das Gefühl habe, auch wenn ich vielleicht im Moment noch so ein bisschen aufpassen muss, aber äh, dass die Periode immer häufiger einfach ausbleibt, das ist das Einzige, was ich davon merke. Und das finde ich tatsächlich befreiend. Ich habe das Gefühl, mein Körper gehört mehr mir, mhm. und mir gibt es unheimlich viel Kraft, einfach mal so unabhängig von diesem Frau-Kenner-Kriegen. Für mich fühlt sich das toll an, und ich habe das Gefühl, mir gibt es immer mehr Freiheit
1: hast du eigentlich den Eindruck, dass dein Blick auf diese Zeit noch eine ganz, ein ganz anderes ist als zum Beispiel der Blick, den deine Mutter auf die Zeit hatte? Also kannst du dich vielleicht sogar noch erinnern, wie die dir darüber erzählt hat. Denn ich weiß, meine Mutter hat mit äh, Hormonpflaster und so weiter, also solange es eben ging, das Ganze rausgezögert, hat furchtbar gelitten, ähm, hat Johanneskraut genommen, hat also auch vor allen Dingen unter diesen Stimmungsschwankungen oder depressiven Verstimmungen richtig doll gelitten. Und ich habe mir das also auch wüst vorgestellt. Das war wie so ein, so ein Erbe, was sich von. Tochter zu, äh, von Mutter zu Tochter, von Großmutter zu Tochter und so weiter, also durchfraß. Also schon von meiner Großmutter wurde berichtet, was die für Höllen, Qualen durchlitten hätte. Mich hat das auch alles überhaupt nicht getroffen. Und äh, ich war ganz verblüfft, dass es anders kam, als mir prophezeit wurde. Nee, also kann ich mich nicht dran erinnern. Ich
2: glaube tatsächlich, ich muss sagen, meine Oma kommt aus Schweden. Und ich glaube, in Schweden gibt es auch eine bisschen andere Kultur als in Deutschland. Dass überhaupt dieses ganze Frau sein und und Geschlechter und Gleichberechtigung ja nicht nur in der Theaterszene, in der Filmbranche, sondern auch äh, im zwischenmenschlichen Bereich, in Paarbeziehungen überhaupt. Also meine Oma ist auch im Winter, die sich ein ein Eisloch gehackt im Wasser und ist dann ins Meer gegangen, also das war sozusagen, die war immer topfit, die sind alle über 90 geworden und da war dieses ganze Thema, es war eher so, mein Vater Österreicher hat dann eher, wenn meine Mutter, kann ich mich so grob dran erinnern, wenn die da mal irgendwie wegen was wütend wurde, hat er dann nur so, Hörst, ja ja die ist halt in die Wechseljahre. So, <lacht> ja, also das wurde dann, kam dann halt irgendwie so ein äh, etwas abfälliger Spruch, äh, ob die jetzt berechtigterweise wütend war oder nicht, weiß ich nicht, aber das war eher immer die männliche Sicht, so wie Männer halt auch sagen, die Frau, die ist hysterisch oder sie hat, jetzt ist sie halt in Wechseljahren oder so, wenn, wenn sie sagt, was ihr nicht passt.
1: Eine Sache, die mir jetzt in meinem Alter auch auffällt und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, ich lerne dauernd unglaublich spannende Frauen in meinem Alter kennen. Ähm, die Begegnungen scheinen mir irgendwie viel offener, viel verbindlicher, irgendwie schneller von einer anderen Qualität als früher. Und ich habe mich gefragt, liegt es vielleicht daran, dass wir uns in unserem Alter alle einfach besser an uns selbst gewöhnt haben und besser sorgfältiger auch vielleicht zu uns selbst sind? Oder hängt es vielleicht so richtig platt biologistisch gedacht doch daran, dass der der nestbar abgeschlossen ist, dass man sich so hormonell nicht mehr in die Quere kommt im Kampf um die hottesten Typen.
2: Ähm, also meine Interpretation wäre jetzt erstmal, dass, glaube ich, ganz im Allgemeinen gesellschaftlich das schon auch einfach Thema ist, dass immer mehr Frauen bewusst wird, dass Männer sich immer mehr unterstützt haben. Und dass das Frauen ganz lange diese Kultur überhaupt gar nicht geherrscht hat, dass man sich gegenseitig unterstützt, ähm, sondern im Gegenteil. Also in meiner Familie war das eher so, die, die gearbeitet hat, da haben die, die zu Hause waren, über die geschimpft, dass die arbeitet und die, die gearbeitet hat, hat geschimpft über die, die nicht gearbeitet haben. Ja, also man hat sich sozusagen gegenseitig noch Steine in den Weg gelegt und gegeneinander gelästert. Und ich glaube, dass das in unserer Generation langsam ein bisschen aufhört und man sich eher, also bei mir geht es genau wie dir. Ich eine unglaublich tolle Frau kann, denkt dann eher so, Männer, zieht mal nach. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, das war jetzt nichts pikierliches gegen Männer. Ich liebe Männer sehr, aber ähm, man, an manchen Stellen ist, glaube ich, Nachholbedarf. Ähm, und äh, ich, ich, ich freue mich sehr an, dieser, an, an, an diesen Kontakten, ja.
1: Ja, also im Grunde, wir fassen zusammen, die Wechseljahre können wir sehr empfehlen. <lacht> Ähm, ich finde das sehr ermutigend für alle Ladies, die sich vielleicht doch insgeheim da ein bisschen Sorgen machen. Du sagst, ähm, happy days to come.
2: Auf jeden Fall und auch nochmal so eine, ähm, so eine finde ich, sehr schöne neue Situation, wo ich mich frage, hey, wo will ich dann in den nächsten 20 Jahren noch hin? Auf was habe ich denn richtig Bock? Was finde ich denn inspirieren? Was finde ich beflügeln? Was finde ich toll? Und das finde ich eine Riesenchance.
0: Mein Duft des, des Lebens. Ich habe einen ganz banalen Duft, der mich immer damit verbindet, als Kind am Nordseestrand bei Wind schnell noch, schnell eingeschmiert zu werden, bevor der Sonnenbrand kommt. Ja, sowas nach Vanille, nach Flieder, nach, nach Sommer, ja. Ich verbinde mit diesem Moment, eingeschmiert zu werden und dann hinaus ans Meer rennen zu dürfen und, und spielen zu dürfen und frei sein zu dürfen, eben immer dieses Gefühl, nichts leisten zu müssen, nicht irgendwas tun zu müssen, was man nicht machen will. Ich habe, als ich Teenager war und mir diese Berliner Winter irgendwann so auf die Seele traten, dass ich in einem Zimmer was so eine Dachschräge hatte und wenn so ein bisschen blau zu sehen war am Himmel, habe ich mir dann vorgestellt, jetzt ist Sommer und habe dann Sonnencreme aus dem Schrank geholt und daran gerochen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile verbinde ich mit dem Geruch relativ praktisches Einschmieren der Kinder. <lacht> das ist für mich eher mit Verantwortung verbunden und weniger mit Entspannung.
1: Sehr hübsch, wie sich so ein Duft dann auch umdeuten kann im eigenen Leben. Kissen, wenn du das so hörst, hast du ad hoc einen Duft, der dir in den Sinn kommt, der bei dir irgendwas ganz äh, eklatant Interessantes auslöst? Also, ja, heute früh, ich war immer wieder zu spät,
2: hektisch, Kaffee, Kaffee, und dann gucke ich auf meine Terrasse und ich habe mir einen neuen Rosenstrauch gekauft. Und da waren, also ich glaube, locker sieben, acht neue Rosen aufgegangen und dann musste ich da auf jeden Fall noch mal kurz hin und an dieser Rose schnuppern. Also ich liebe Rosen. Ich glaube tatsächlich, weil meine Oma auch überall in ihrem Schwedenhäuschen, auch in Heidelberg in dem Haus Rosen hatte. Aber ich habe auch so andere Düfte. Also so ich liebe zum Beispiel Kellergeruch. Aha. Also <lacht> Der Hang zum Abgrund. Da ist er. Und, und ich gehe auch, also ich ich wach manchmal morgens auf und habe den Geruch von dem Haus von meinem Vater in Wien, also ich finde Gerüche sind sehr intensiv. Ich hatte mal einen Lover, der hat wie mein Papa gerochen und dann, das ging gar nicht, weil der mich immer mein Papa, also ich finde es sind ganz viele... Ähm, oder jetzt im Sommer fahre ich drei Wochen nach Frankreich an die Atlantikküste und ich freue mich jetzt schon auf den Geruch von den Pinien. Ja. Das ist einfach so genial. Ich liebe das. Da kann ich mich einfach nur hinlegen in diesem Pinienwald und schnuppern. <Musik>
1: Die Zeit rennt, leider auch hier im Studio und das, wo du doch ein totaler Fan der Langsamkeit bist, hast du mir verraten. Warum eigentlich? Das ist doch ein Zustand, der ist für dich eigentlich unerreichbar, wie es mir scheint.
2: Naja, wie sagt man das, ähm, Gegensätze ähm, schließen sich ja nicht immer aus. Ähm, also ja, ich mache mal viel, bin dann auch gut unterwegs und so, habe da Speed, aber ich liebe das Mindset der Langsamkeit auch im Theater. Also das liebe ich am Buto tanz weil ich viel gemacht habe. Das liebe ich auch, dass das tatsächlich andere in anderen Kulturen und Völkern, aber auch manche Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, besser verstehen, diese nicht lineare Zeit, sondern dieses andere Mindset, was immer im Jetzt ist. Und es hat was mit einer Langsamkeit zu tun, die, die mehr im Hier einfach nur das Leben feiert. Und eine andere Konzentration und rausgeht aus dieser durchgetakteten, funktionierenden, schnellen Funktionsmodus, wenn man da so raustritt. Und das ist für mich schon auch ein Raum in der Kunst und auch im Theater, da, da gibt es für mich eine, dann eine andere Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit uns heute geschenkt hast in diesem Umfang und toi, toi, toi für alles, was da kommt. Dankeschön. In der anderen Plus 1 Folge dieser Woche, da hören Sie eine Geschichte, die vor fast 50 Jahren im wilden Nachtleben Westberlins beginnt. Es geht auch da um einen sehr starken inneren Ruf. Es geht um eine Entscheidung. Und am Ende geht es vor allem um sehr viel Geld, weil ich einfach auch überhaupt keine Idee hatte, wie man damit umgeht, wenn man 76.000 Mark Schulden hat. Also ich glaube, ich habe das irgendwie ziemlich verdrängt dann nach dem ersten Schock und habe dann irgendwie gedacht, nichts wie weg. Hören Sie sich Barbas Geschichte unbedingt an, zu finden natürlich überall da, wo es den Plus-1-Podcast gibt. Ganz viel Spaß dabei, ich bin Gesa Ufer und freue mich, wenn Sie uns weiter gewogen bleiben und uns vielleicht sogar abonnieren.